0: maravilha do mestre, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, glória a Jesus, é isso que eu desejo para você, que a bênção de Deus continue repousando sobre você e a sua família. Nós estamos aqui para mais um estudo da palavra de Deus, estamos no sexto capítulo desta série incrível sobre a biografia de Jesus, o ministério do Senhor Jesus e nós temos encontrado coisas extraordinárias. Nós temos aprendido é, muita coisa, descortinado esta história e visto os detalhes, os pormenores, o pano de fundo, a história e tudo que envolve é, a história magnífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no sexto capítulo, meus irmãos, mas se você pode aí acompanhar os demais capítulos que estão à disposição aqui na plataforma. Mas eu já quero abrir aqui é, esta questão. Jesus escolhe os seus discípulos e dentre esta escolha, que era de grande responsabilidade, porque se o aluno ele cometesse alguma falta, o mestre seria responsabilizado. Agora Jesus sai é, escolhendo os discípulos e ele escolhe Levi. Levi era um nome sacerdotal. Agora não é o nome de alguém, meus irmãos, que a gente esperava encontrar atrás da mesa de um coletor de impostos, mas ali estava sentado Levi, usando o poder do império para extorquir dinheiro de seus compatriotas. Olha só, inflando os valores dos tributos, forrando os bolsos com os excedentes, para os seus compatriotas. Isso colocava ao mesmo nível das prostitutas, né? dos, é, dos que foram acusados, dos bandidos, dos ladrões. Né? Então, esta era a vida de Levi antes de encontrar Jesus. Mas antes de nós entrarmos a fundo um pouco sobre esta escolha de Levi... Nós vamos observar lá que Jesus, Mateus capítulo 9, versículo 10 e 11, é, Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, Por que o mestre de vocês comem com publicano e pecadores? Irmãos, esta era a pergunta dos fariseus. E havia um incômodo muito grande por parte dos fariseus, dos religiosos, quando Jesus se aproximava desse povo. Agora imagina a discriminação que Levi teve, até mesmo entre os discípulos. E olha a maneira em que as pessoas olhavam Jesus simplesmente por sentar à mesa com publicanos e assim meus irmãos Jesus ele é, fala para os para os fariseus os são não precisam de médicos só os doentes eu não vim chamar o justo mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento então Jesus se aproxima desse povo e ele consegue através da graça não enxergar a posição ou a situação atual, mas enxergar a alma daquela pessoa. Isso é magnífico, né? Mas eu quero aqui falar um pouco sobre uh, os grupos, as seitas que haviam na época de Jesus, seitas famosas, entre eles as quatro, fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Vamos começar falando um pouco sobre os fariseus. Os fariseus, eh, a palavra vem eh, tem uma origem na palavra eh, perichá, que significa se separar. Segundo Flávio José, havia na época de Jesus seis mil fariseus. O fariseu, segundo Flávio José, irmãos ele fala que os fariseus eram um povo até modesto em relação a, a sua comida não havia iguarias eles comiam é, uma comida simples havia sim fariseus ricos mas a maior parte deles não eram ricos certo os fariseus eles guardavam a lei no sentido literal da palavra né eles tinham é, eles eles entendiam esta missão e havia do, duas leis a lei escrita e a lei oral a lei oral era tradições, essa lei oral foi algo que foi passando de pai para filho e aí formou essa tradição. Só que se nós lermos no Marcos capítulo 7, versículo 13, você vai observar que Jesus fala para os fariseus dizendo vocês invalidam a lei de Deus pelas suas tradições, quer dizer, a lei oral ela estava invalidando invalidando a lei de Deus. Então, a lei oral não foi dada por Deus, mas os fariseus eles queriam que as pessoas observassem também a lei oral. Agora, os fariseus, meus irmãos, apesar de Jesus dar duras críticas aos fariseus no capítulo 23 de Mateus, você vai observar aqui que os fariseus apesar de eles terem aquele ais e toda aquela coisa, havia uma coisa é, que Jesus concordava com os fariseus. Os fariseus acreditavam que após a morte havia recompensa para o justo. É, então isso era algo que Jesus concordava e dentre todas as seitas aqui, eu acho que os fariseus eram a seita, apesar de eles serem hipócritas, era a seita que mais se aproximava e Jesus concordava com uma boa parte do que os fariseus acreditavam. De maneira que em Mateus 23,1 ele diz façam o que eles estão mandando, mas não façam o que eles fazem. Porque Jesus está dizendo que eles colocam é, pesos terríveis, mas eles não movem o dedo. Então era um povo hipócrita. Jesus estava aqui denunciando a hipocrisia dos fariseus. Ele fala que os fariseus eles usavam os, os, os filactérios, que é os tefilins, que é, aquela, que é aquela caixinha que vai na testa, com quatro é, partes da Torá, e havia também franjas gigantes na sua veste, porque eles gostavam de se demonstrar. Eles gostavam dos primeiros lugares, nas sinagogas, né? eles gostavam de ser chamados de mestre, de rabi, rabi. Então os fariseus eles eram vaidosos nesse aspecto e bem orgulhosos. Jesus contou uma parábola dizendo que os fariseus, ele um fariseu subiu para orar e ele olhava para o céu e dizia eu jejuo duas vezes dou o dízimo de tudo, né? E ele começa a se justificar diante de Deus e a se exaltar. E depois Jesus também conta a, dizendo que um publicano ele sobe e ele começa a bater no peito e reconhecer que é pecador e se humilhar. Jesus termina a parábola dizendo que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então a figura do fariseu aqui foi colocada para poder mostrar o orgulho religioso que eles tinham, os fariseus. Haja vista, meus irmãos, que havia fariseus é, honestos, certos, como Nicodemos, né? entre outros fariseus, Gamaliel, como vemos em Atos dos Apóstolos, são homens bem centrados, até o apóstolo Paulo, Saulo, ele foi fariseu. Mas enfim, os fariseus, meus irmãos, eles é, colocaram leis orais que invalidaram a palavra de Deus. Um exemplo disso é o sábado, em Êxodo 20, do 10 a 11, assim. O sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor o abençoou o sétimo dia e o santificou. Eis do 20, do 10 ao 11. Então, meus irmãos, o objetivo do sábado aqui, a palavra sábado tem raízes no verbo ebrar, parar. Deus fez uma pausa para declarar que sua criação estava completa e era, estava boa. O sábado também comemorava a aliança que Deus havia estabelecido com a nação de Israel quando lhe deu a terra prometida. Era um dia para festejar, cantar, momentos na qual a família se deleitava em seu Deus e todos se uniam uns com os outros. E o repouso da labuta, das atividades, das atividades diárias, dava ao povo oportunidade de celebrar a provisão e a proteção de Deus. Mas assim, meus irmãos, os fariseus eles colocaram 39 categorias é, nas atividades proibidas do sábado. Então era carregar, queimar, extinguir, finalizar, escrever, apagar, cozinhar, lavar, costurar, cortar, contar, desarmar, moldar, arar, plantar, colher, ceifar, debulhar, joirar, selecionar, peneirar, Moer, amassar, combinar, girar, tingir, bordar, hundir, trançar, des desembaraçar, construir, demolir, prender com armadilha, tosquear, abater, esfolar, curtir, polir e marcar. Então, irmãos, na verdade, o descanso ele se tornou um peso dentro da religião dos fariseus os fariseus eles conduziam a religião como uma espécie de escudo de auto justificação é um tipo de espada de julgamento instituída as exigências frias de um perfeccionismo baseado em regras porque assim ganhava status e controle ao mesmo tempo eles garantiam aos fiéis a certeza de estarem marchando firme pela estrada da salvação os fariseus falsificaram a imagem de Deus, transformando-os como se eles fossem os guardas do livro eterno, limitando cujo favor que podia ser alcançado somente por meio de observância escrupulosa da lei e regulamentos. Então, meus irmãos, os fariseus eles, é, faziam isso. E aí, se você vê, vê bem... Deuteronômio 23, 24, 25 diz que era lícito as pessoas é, ir à lavoura, é, colher as espigas. Mas em Marcos 2 e 23, olha só, do 23 ao 28. Certo sábado, Jesus estava passando pela, pela lavoura de cereal, enquanto caminhava com seus discípulos, começaram a colher espigas. Os discípulos, né? Os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que, que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado. Mas espera aí, não é permitido? Né? Ele respondeu, Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitando, necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu o pão da propiciação que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E o deu também aos seus companheiros. Então lhe disse, Aí, o sábado, irmãos, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, aqui Jesus estava dizendo, peraí, é eu que criei o sábado. Então, o sábado foi criado por mim. E o objetivo do sábado não era o que os fariseus faziam em colocar este jugo pesado, dessas 39 categorias de proibição para o sábado. E aqui está bem claro, irmãos, o sábado foi feito por causa do homem, né? E não não homem por causa do sábado. Então, é isso é o ponto importante para entendermos. Mas, enfim, havia esse grupo religioso que sempre participava, testava a Jesus e... É eles condenavam os publicanos. Mas aí havia o segundo grupo, que era o Saduceus. Quem era o Saduceus? Os Saduceus eram um grupo, irmãos, até meio céticos. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam é, que, que o Messias, em relação ao Messias, os Saduceus acreditavam que o Messias não era uma pessoa que estavam esperando. estavam esperando uma prosperidade de paz. Era uma era, na verdade. Eles acreditavam assim eles não acreditavam no sobrenatural eles eram não acreditavam na vida após a morte no sentido da recompensa como os fariseus acreditava como o próprio Jesus também acreditava nessa parte com os fariseus os saduceus não acreditavam nisso Flávio Joséfo ele disse que os, os saduceus eles eram homens ricos que estavam bem próximo do Império Romano faziam parte do sacerdócio da política eles tinham muita influência os saduceus, então, meus irmãos, eles tinham essa influência política, né? faziam parte do sacerdócio, porque nós sabemos que Herodes o Grande ele ampliou o templo e, e assim, ele colocou aquele gasofilaço na frente do templo, as pessoas ofertavam e o dinheiro era dado para criar os outros templos, para os panteões romanos. Então, assim uma corrupção terrível. Então o sacerdócio na época de Jesus também eram um corrompidos, corrompido, comprado, é, posto ali de uma maneira política e os saduceus participavam de tudo isso. Saduceus, irmãos. Alguns dizem que que os saduceus eles foram criados um período pouco antes de Jesus, né? É, antes de Jesus os saduceus e eles tinham na verdade, alguns embates. Um exemplo diz da ressurreição mesmo. Eles se encontraram com Jesus lá em Mateus 22 do 23, eles não acreditavam na ressurreição. Então eles, normalmente as pessoas que são céticas, eles são zombadores, alguns deles, né? Estou dizendo não generalizando, mas a maioria das pessoas que são céticas, eles são zombadores. É a maneira que eles se encontram para para vir ao debate. E os saduceus queriam debater com Jesus, acerca é, da ressurreição, dizendo que um homem tinha sete mulheres e aí a lei dizia que, que morrendo é, o homem, um, uma família de sete homens e o, o homem morreu e aí a mulher precisava casar com o irmão e aí foi até que ela casou com os sete, porque todos morreram. E aí o Saduceus faz a pergunta, e quando vira a ressurreição? De quem essa mulher é? Casada com quem, de fato? Se ela casou com sete. Zombando da ressurreição. Né? Jesus diz a eles, mas vocês erram porque não conhecem as escrituras. No, na verdade, não, não haverá é, casamento e as pessoas serão como os anjos do céu. Então Jesus ele vai dizer ali em Mateus 22, 23, combatendo os saduceus. Certo, irmãos? Agora tem o terceiro grupo. O terceiro grupo, a terceira seita da época de Jesus é os essênios. E quando Flávio José fala dos essênios, Flávio José ele fala com, até com, com aquela coisa, com aquele coração mais, mais voltado. Parece que ele, ele gostava muito e ele diz que a, os essênios é a religião ali, a seita mais perfeita aos olhos de Flávio José. Né? E, eu e os essênios, a palavra vem do verbo fazer, então era, era uma, uma seita que gostava da prática, né? bem prático. Os essênios, eles dividiam a propriedade, é, eles, a, falava José, diz que eles acordavam antes do sol nascer e eles pediam para que o sol nascesse, pedia a Deus. E eles esperavam só nascer e depois agradecer. Isso era uma prática que eles faziam todos os dias. Eles se separavam das pessoas, alguns deles nem casavam para não ter o problema de, do adultério, de manchar a sua história. Eles eram é, a ideia de purificação, né, irmãos? O, e, e, e eles faziam a purificação através do mikvah, que é aqueles tanques, eles desciam os tanques e isso era constante. Era o é o, o dali surgiu o batismo, né? Então eles faziam isso, mas não era uma vez só não. Eles faziam esse ato de purificação todas as vezes, eles queriam se manter puro. Se você observar o o, o achado do escritos do Mar Morto, foi achado lá na ali na no deserto pelos Essênios, né? Possivelmente foram os Essênios porque eles estavam ali afastado, escrevendo, então eles escreveram ali é, o pergaminho do Mar Morto, certo? Então, é, alguns dizem assim, alguns historiadores dizem que João Batista era adepto dessa seita, dos essênios, primeiro porque João vestido de uma maneira modesta, João é, sob, com o seu apelido de Batista, o batizador, João ele fazia o ato do batismo, que as pessoas passavam pelo arrependimento, e isso também foi é, aderido por Jesus, Jesus incluiu isso também. É como... Então, mas haja visto, irmãos, que João não era um essênio ortodoxo, porque ele, ele, ele era social, né? se encontrava com pessoas, os essênios eram bem afastados de tudo. Esta é... A terceira seita. E tinha a última seita, que era os Zelotes. Quem era os Zelotes? Os Zelotes vem da palavra zelo. Zelo eles lideravam revoltas, certo? É, a história diz que quem criou essa seita foi, foi Judas Galileu. Ele liderou uma, uma revolta contra Roma na época de Quirino, o governador. Nós já falamos um pouco sobre isso sobre essa questão de Quirino, governador de, é da Síria, que fez aquele censo, né? Então, os zelotes, irmãos, eles odiavam essa questão de pagar impostos, né? E eles achavam que, que essa questão de Roma, e o objetivo deles era revolta, violência. E tem um discípulo de Jesus que tem por sobrenome Zelote, mas não é porque ele pertencia à, à seita, né? Historiadores diz que, na verdade, é simplesmente o nome de zelo, era uma pessoa zelosa. Mas o zelotes, a seita dos zelotes, era uma seita que surgiu para, para se revol uma revolta contra Roma, é, tirar o poder de Roma, e eles tinham essa ideia aí. Né? Em Atos capítulo 5, versículo 33 ao 39, você vai ver que Gamaliel fala sobre esta questão de Judas, o galileu. Né? Então, esta seita tinha no período de Jesus, só que Jesus não apoiava nenhum tipo de revolta, violência, de maneira nenhuma. Né? Quando chegaram a Jesus e disseram a ele, olha, é, devemos pagar imposto a César? Então, Jesus diz, o que está que aí na moeda? Dizer diz, é César, é o rosto de César. Então, dai a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. Então Jesus, ele não tinha esta visão é, dos elotes. Mas, irmãos, apesar de que estas seitas, seja elas quatro seitas, eram muito diferentes, havia pontos que nelas que Jesus concordava. E Jesus conseguia perceber uma coisa boa ali e... É, porque nós, como seres humanos, normalmente a gente, quando vê uma coisa ruim, a gente anula tudo. Mas Jesus conseguia separar. Algumas coisas ele concordava com os fariseus. Né? É, algumas coisas ele concordava com os essênios. Mas, mas ele não pertencia a nenhuma dessas é, seitas. Agora, meus irmãos, o um ponto importantíssimo aqui é que tanta essas seitas todas elas veio é, combatendo elas veio discutindo no, 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 no ministério de Jesus sobre a postura de Jesus de aceitar os publicanos os pecadores as prostitutas imagina um o eu não tinha nem contato com mulheres A mulher nesse período ela não tinha muito valor é, agora Jesus ele valoriza se observar bem ele fala para Marta que os afazeres de Marta não é mais importante do que ouvir a palavra Maria ouvir a palavra isso era uma coisa estranha para eles porque normalmente as mulheres não ficavam ouvindo os, os, os mestres elas não poderiam mas ao contrário Jesus sempre teve discípula seguindo Jesus ouvindo seus sermões e participando do seu ministério. Isso é maravilhoso. né? É, agora, um, um texto muito importante, irmãos, é Mateus 11, do 28 ao 30, é, Jesus diz, Vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui não está escrito, vem a, a igreja, ao templo, aos rituais, ao sacrifício, a pobreza, a penitência, a peregrinação, as boas obras, a iluminação espiritual, vem a religião. Não, Jesus sinalizou, vem a mim. Note, irmãos, que Jesus não disse que o sábado era ruim. E nem incentivou as pessoas a não observá-lo. Não há nada de errado com a igreja, com atividades da igreja, com as boas obras, com a maturidade espiritual. Contudo, que elas permaneçam secundárias em relação ao convite de Deus. Venha a mim. Em nossa cultura, um convite por escrito tem pelo menos três conjuntos de informações. E a pergunta seria, de quem veio o convite? A quem o convite é estendido? O que é oferecido? Vamos analisar cada uma dessas partes no que refere ao convite de Jesus. Primeiro, de quem veio o convite? Pouco antes de Jesus oferecer esse convite, ele declarou, Todas as coisas me foram entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Aquele é quem o Filho quiser revelar. Mateus 11:27). 27. Não podemos ficar em paz com Deus, senão por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus declararia mais tarde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14,6. Por mais ousado que pareça essa declaração, Jesus também descreveu a si mesmo com um manso, humilde de coração. Jesus falava em aramaico, mas Mateus registrou história em grego. Ao fazê-lo, optou por dois termos que transmitem o pensamento original de Jesus. O primeiro é praus, que significa manso, amigável, agradável. Mas os leitores do Antigo Testamento entendiam que o verbo, como sentido de encontrar-se numa posição inferior, humilde, despretensiosa, era um termo socioeconômico em referência a alguém que está na posição de servo. Descreve o homem que não tem nenhuma propriedade e que assim precisa servir o outro para ganhar o pão de cada dia. Mais tarde, o profeta do Antigo Testamento usaram os termos para descrever aqueles que foram obedientes a Deus e suportaram o exílio da terra prometida, com uma confiança na tranquila e repleta de esperança do Senhor. Sem nenhum vestígio de ira, em outras palavras, descrever uma pessoa que não tem nenhum senso de merecimento. Jesus comentou sobre os fariseus. Tudo o que fazes, fazem para ser visto pelos homens. Eles fazem que os seus filactérios bem largos e franja de suas vestes bem longa. Gostam do lugar de honra de banquete e se assentam no mais importante da sinagoga a serem saudados nas praças ser chamado de rabi. Mateus 23, do 5 ao 7. Segundo o termo tapei retrata alguém que se curva, assim significa curvado, pequeno, insignificante em comparação com a outra coisa do Antigo Testamento. O termo descreve a postura de um, uma pessoa justa diante de Deus, para ilustrar a apreciação por esse termo de conotação tão inferior, Jesus contou uma história. Aí ele vai contar a história de Lucas 18, do 11 ao 14, que é o fariseu estando de pé. Então ele vai mostrar, irmãos, quem está fazendo o convite? É Jesus. Diferente dos fariseus tão cheios de si e que consideravam tão importante, embora de fato não tivesse nada de que se orgulhar e nem merecer nenhuma exaltação por sua justiça, Jesus identificou deliberadamente com as pessoas com que ele veio exaltar. Para ajudar os humildes, ele se tornou humilde, carregou sobre si o faro daqueles que veio libertar. Aí vem segundo ponto. A segunda pergunta, a quem foi estendido o convite de Jesus? Mateus usou dois termos gregos muito expressivos quando registrou o convite de Jesus. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Primeiro, copos refere-se a fadiga sentido por alguém que foi espancado. A palavra adequada para cansaço físico, induzido por trabalho, esforço ou calor, o termo normalmente é usado para descrever a severa exaltação de um soldado na batalha ou um mensageiro que corre vários quilômetros. Jesus também usou o termo para descrever a aflição do preocupado em Mateus 6:28. A segunda palavra, portizo, é um termo de navegação que significa carregar. Ele retrata um navio ou um animal sobrecarregado por um grande peso. O mercado sovina poderia maximizar o seu lucro ao usar o número limitado de animais de carga, de modo que cada um fosse carregado com o maior peso que pudesse suportar. Jesus usou essa imagem para descrever os líderes religiosos hipócritas que atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmo não estão dispostos a levantar um só dedo para mover. Mateus 23 e 4. O primeiro verbo é ativo, mas o segundo é passivo, retratando os dois lados, ativos e passivos, da miséria humana. A respeito de um comentarista, William Barkin, observou. Ele diz assim, para os judeus, a religião era sinônimo de regra infindável. As pessoas viviam a vida numa selva interminável, de regras e Controlavam todas, que controlavam todas as ações. Eles estavam constantemente ouvindo a voz que dizia não farás, não farás, não farás. Até mesmo os rabinos enxergavam isso, uma espécie de parábola deplorável colocando as, a boca de corá que mostra quão limitadora e restrita e pesada poderia ser a exigência da lei. O comentarista continua, havia um pobre viúva, na minha vizinhança, que tinha duas filhas em um campo. Quando começou a arar, Moisés, isto é, a lei de Moisés, disse, não are a terra usando boi e um jumento sobre o meu jugo. Deuteronômio 22, 10. Como, quando começou a plantar, ele disse, não plante duas espécies de semente na sua lavoura. Levítico 19, 19. Quando ela começou a colher, e armazenar o milho, ele disse: Quando você estiver fazendo a colheita de sua lavoura, deixará um feixe de trigo por trás e não volte para atá-lo. Deuteronômio 29:19. E não colha até a extremidade da sua lavoura. Levítico 19:9. Ela começou a debulhar e disse: Dai-me o dízimo do seu cereal, o primeiro e o segundo dízimo. E ela aceitou a ordenança e deu tudo a ele. O que fez a mulher, então? Vendeu seu campo, comprou duas ovelhas para vestir-se da lã dela e tirar algum lucro em sua cria. Então, quando ela tinha o primeiro cria, Arão, quem? O sacerdote, aqui né? a exigência do sacerdote, dizia. O, prim o primogênito pertence ao Senhor, Levítico 27 e 26. Ela aceitou a decisão e entregou a ele. Quando ele chegou a tempo de tosquear as ovelhas, foram tosqueadas. E Arão disse, dai-me a primeira lã da tosse, da, do, do Tosquia, Deuteronômio 18.4. Então ela pensou, não posso colocar-me contra este homem, vou matar as ovelhas e comê-la. Então Arão veio e disse, dai-me espada, o queixada e o estômago, Deuteronômio 18.3. Então ela disse, mesmo quando os matei, não me livro de você, farei com que ele seja consagrado. Então Arão disse: nesse caso, ela pertence inteiramente a mim. Número 18 e 14. Ele as pegou e foi embora, deixando a mulher chorando junto com as suas duas filhas. Então, irmãos, essa história mostra como era um judeu naquela época, né? Como eles pensavam em relação a tudo isso, a religião, né? Era muito complicado. Você vê que uma pessoa que queria crescer, o que acontecia, né? A lei de Moisés dizia isso. Aí a mulher foi lá e, e na verdade a mulher vende, é, Moisés dizia isso, isso, a lei de Moisés, deu tô no nome, depois ela compra duas ovelhinhas, aí ela vai querer tosquear para poder viver e tal, mas ela, aí vem o, o sacerdócio e diz tem que ser assim, assim, assim. Então era mais ou menos essa ideia lá no, dos judeus no século I, eles trabalhavam com o fardo da religiosidade criada por homens. Uma lista infindável de regras que controlavam virtualmente todos os aspectos da vida. Todas elas baseavam na lei dada por Deus, mas distorcida, inflada para servir os desejos de um grupo de pessoas que queria dominar o outro. O judeu sincero estava espiritualmente desmoralizado. Eram incapazes de cumprir exigências adicionadas. Eles precisavam encontrar um alívio. Numa palavra, eles precisavam de descanso. Finalmente, o que é oferecido no convite de Jesus? A última pergunta. Finalmente, o que é oferecido no convite de Jesus? A tradução por descanso vem de parar. Por fim há algo. É muito próximo do verbo hebraico shabat, de onde deriva a palavra sábado, pôr de sol. E todas essas sexta feiras os judeus fiel cessavam todo o trabalho até o acaso do dia seguinte aquilo que a religiosidade havia pervertido, Jesus prometeu restaurar a religião. Trabalhe mais, esforce-se, faça isso, faça aquilo, dê aquilo, tem mais. Né? Então, aqui nós podemos observar que Jesus, o fardo de Jesus, a servidão de Cristo, na verdade, é a maior liberdade que uma pessoa pode experimentar. Então, se colocar a servidão de Cristo é a maior liberdade que alguém pode experimentar. Então era isso que Jesus estava proporcionando. Aleluia, glória a Jesus, que bênção. Então, a sua humildade, a maneira em que Cristo se conduz. Agora, quando ele vai encontrar com Levi, Jesus, não... Ele não fica preocupado com o que as pessoas vão pensar. Qual é o juízo que as pessoas terão dele, dos seus discípulos, por ter um cobrador de imposto. Por sentar à mesa com os cobradores de imposto. Agora Jesus troca o nome de Levi e ele vai para Mateus. E Mateus, um dos escritores dos evangelhos, escreve para os judeus. Olha que coisa maravilhosa. Irmão. Jesus não olhava para o estereotipo, Jesus não olhava para a condição atual, Jesus olhava para a alma daquele homem, a graça, então Jesus ia para aqueles que gritavam por socorro, por aqueles que gemiam por uma salvação, por aqueles que gritavam, ansiavam pelo descanso verdadeiro, debaixo de todas essas opressões, das religiões e tudo que havia naquele tempo, Jesus promete às pessoas, vinde a mim, que vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E eu te colocarei vocês em uma servidão que, na verdade, é a maior libertação, é a maior liberdade que o ser humano pode encontrar. Então, é, Jesus transforma, restaura, a, a dignidade de Levi, e não só isso, mas outros publicanos que Jesus visitou, como Zaqueu, entre outros. Meus irmãos, vale a pena servir a Jesus, vale a pena entendermos os seus, a sua palavra e seguirmos é, debaixo da sua obediência, porque essa é a nossa liberdade. Nós não somos controlados por regras humanas, nós, nós somos, na verdade, é, livres em Cristo para servir aos senhores, de fato, ter o alívio, não da sobrecarga, da onde deveria ser descanso e se torna um trabalho, exigências terríveis. Então, muitas vezes, você é um publicano que exige demais dos outros, ou você é um publicano que exige demais de você. Mas Jesus está te chamando para o um descanso. Jesus está te chamando para a salvação. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém.